0: W spisie treści dzisiaj go Beatę atakowali. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z książką No Pasa Nada. Nic się nie dzieje. Kobiece oblicze Meksyku. Jak przeczytałam tę książkę, to najpierw zrobiło mi się bardzo smutno i pomyślałam, ja o tym Meksyku to chcę myśleć, jak nie wiem, o Meksyku Fridy, prawda, kolorowym i <grym> tak. wspaniałym. I na początku się przygnębiłam, że ta kobieta w tym Meksyku ma taką rolę, ale później sobie uzmysłowiłam, no nie, że nie każda kobieta. Pani wybrała akurat kobiety, o których pani pisze i to są głównie te kobiety z, z rdzennych ludów, tak?
1: Nie tylko. Ja myślę, że jest, zrównoważone są te historie. Jest też dużo historii o magii, o życiu codziennym zwyczajnych kobiet. Oczywiście, że nie są to opowieści prosto z plaży, z Karaibów, tak jak sobie tak. wyobrażamy Meksyk. Faktem jest, że tam zawsze świeci słońce. Ale pod tym słońcem są różne problemy i cienie, które po prostu
0: mnie zaciekawiły. Ja wiem, że 20 minut to jest zbyt mało, żeby w ogóle mówić o Meksyku, o kulturze Meksyku, bo Meksyk jest różnorodny. Ale gdyby tak krótko powiedzieć o roli Prostej kobiety. Nie mówimy o, kobiety w, o kobietach w mieście, które pełnią ważne funkcje, ale mówimy o zwykłych, przeciętnych kobietach w Meksyku. Jaka jest ich rola w życiu, w rodzinie? Co mnie zaskoczyło w Meksyku, kiedy tam e, pojechałam mieszkać parę lat temu,
1: że jednak e, większość moich koleżanek e, zajmowała się domem, mimo że niektóre z nich były wykształcone. Y, mówiły mi, że po prostu ich rola jest taka, że próbują zająć się dziećmi i dogodzić mężowi, mimo że wszystkie miały w domu muciacie, czyli osoby, które im pomagały, niektóre moje koleżanki, nawet po trzy. Tam to jest czasami wręcz ten dom meksykański takiej średniej i wyższej klasy, która jest bardzo nieliczna w Meksyku, jednak większość to są ludzie z klasy niższej i uboższej, około 50% mieszkańców żyje w biedzie w Meksyku. Miałam wrażenie, że one się godzą na te, na te funkcje i sprawiają im na frajdę i nie myślą o sobie jako o osobach, które jako coś tracą. I to mnie bardzo zaciekawiło i dużo na ten temat rozmawiałam z nimi. I potem właściwie w każdej rozmowie wypływał temat tego meksykańskiego maczyzmu, który często jest tam przedmiotem żartów. To nie są zawsze poważne, ciężkie rozmowy. To jest po prostu, tak jak mówi jedna z moich bohaterek, Gabi, która zajmuje się teatrem jest lesbijką przy okazji działa w takich stowarzyszeniach feministycznych, że no to jest mój maczo takiego go muszę znosić, tak? Ona sobie taki monodram zrealizowała, w którym mówi o, o roli macho w społeczeństwie i wygląda na to, że to jest dosyć powszechny taki stereotyp i myślę, że istnieje naprawdę i widać go na co dzień i widać go nie tylko w życiu rodzinnym gdzie on się objawia często właśnie w sposób taki bardzo dramatyczny, kiedy dochodzi do przemocy. Ale też wydaje mi się, że maczystowska jest cała taka jakby kultura, w której te kobiety istnieją i ona się objawia też w takim maczyźmie instytucjonalnym, w maczyźmie takim urzędniczym. On po prostu istnieje, tak podskórnie przenika do wszystkich sfer życia i to mnie bardzo
0: zaniepokoiło. A gdyby tak wrócić do tego tradycyjnego pojmowania kim jest maczo. Tak stereotypowo rozumiemy i z tej książki taki obraz dostajemy, że ten maczo to taki po prostu mężczyzna, który kobietę ma za nic, który dominuje, a w tym tradycyjnym rozumieniu maczyzmu to maczo to po prostu kto?
1: Maczo to samiec. Maczo to samiec, który w, 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 na jakiejś podstawie tutaj oczywiście w książce odwołuje się trochę do tych historii i tradycji, uważa swoją wyższość ponad kobietą i uważa, że jest to miejsce jak jakby ta nierównowaga sił jest uzasadniona poprzez
0: historię, tradycję. Jego wyższość jest uznawana za naturalną. Ale jednocześnie ma być przywódcą opiekującym się stadem, prawda, zapewniającym mu byt. Teoretycznie no tego
1: by się oczekiwało może od samca, ale w jaki sposób to jest realizowane, no to ja już y, skupiłam się na pojedynczych losach kobiet, bo y, oczywiście trudno jest opowiedzieć y, naraz w jednej książce czy w jednym artykule o, o kobiecie tak? w danym mm -hmm. kraju. W zasadzie gdybyśmy zapytali siebie samych y, o polską kobietę, to też y, te głosy mogłyby być różne, bo musimy się przyjrzeć kobietom tej całej y, sytuacji, w której ona się znalazła, jak ona jest wykształcona, gdzie ona mieszka, z kim ona się spotkała, co ją w mm -hmm. życiu porwało, tak? Więc ja postanowiłam się skupić, żeby nie, nie mówić wszystkiego naraz, co mi leży na sercu, jak bardzo mnie boli czasami ta sytuacja, se, która y, dotyczy kobiet w Meksyku. Postanowiłam się skupić na wybranych y, sytuacjach, wybranych losach. Muszę powiedzieć, że one nie są jakieś wybitnie szczególne, y, wyjątkowe, one tylko pokazują jakiś typ ludzi, jakiś typ kobiet uwikłanych w całą tę sytuację, więc mam wrażenie, że jednak ta przemoc, to nie jest, jest tylko moje wrażenie, niestety to są też badania i statystyki, które mówią, że tej przemocy tam jest po prostu bardzo dużo i ta sytuacja kobiet jest nie do pozazdroszczenia. Mówi się, że naprawdę większość kobiet doświadcza przemocy. Coraz mniej na szczęście jest tej przemocy fizycznej i seksualnej. O seksualnej na przykład czytałam badania, że jedna piąta kobiet je, je, jej doświadczyła w Meksyku, a coraz więcej jest przemocy ekonomicznej, takiej emocjonalnej. No a to jest oczywiście sytuacja głównie rodzinna.
0: Czyli to też jest stereotyp, bo wszędzie, w mediach, nawet jak się wygoogluje Meksyk kobieta, to na pierwszych miejscach y, jest kobieto zabójstwo, właśnie przemoc y, i tak jakby kojarzymy pozycję i rolę kobiety w Meksyku. A to też trzeba właśnie powiedzieć, że, że to... Nie tyle, że nie jest powszechne, ale nie wszystkie kobiety są, prawda, maltretowane. Nie wszystkie kobiety są na takiej pozycji.
1: Myślę, że nie, że oczywiście nie możemy tak generalizować, ale czytałam takie badania, że ponad 60% kobiet jakby doświadczyło ostatnio mhm. przemocy, tak? Kiedy się pyta społeczeństwo, są takie badania też na mężczyznach i kobietach razem i, i tam wtedy też większość się wypowiada, że tak, kobiety w Meksyku doświadczają przemocy. Czyli to jest też spojrzenie nie tylko kobiet, ale też mhm. osób innej płci. Nie mówię o trzeciej płci, o której też piszę. Ale faktem jest, że mm, tej przemocy jest dużo. Feminicidio, ja akurat o tym nie piszę, ponieważ wyszłam z założenia, że jest to temat y, drastyczny i dosyć już rozpoznany poza granicami Meksyku. Wydaje mi się, że o tym się dużo mówi i pisze i to dobrze ponieważ feminicidio musi, y, musi zniknąć z, ze strefy, jakby ze, ze sfery publicznej krajów y, y, Ameryki Łacińskiej, bo on, to oczywiście nie dotyczy tylko Meksyku. I to są te najbardziej takie y, y, przemocowe objawy maczyzmu, kiedy kobieta jest y, zabijana, mm. poniewierana, y, jej ciało jest przedmiotem y, tortur przed y, i po śmierci. Y, to jest to najbardziej jaskrawy przejaw e, maczyzmu.
0: Ponieważ jest tutaj, są tu historie wybranych kobiet, to o kilku kobietach będę chciała porozmawiać. No ale muszę trochę tak wścibsko zapytać, Yy, bo to zawsze mnie interesuje, jak czytam o autorkę, że mieszkała kilka lat w Meksyku. Czy to było tak, że to była podróż do Meksyku i na tyle tam się pani spodobało, że pani tam po prostu została kilka lat, jak to była ta, ta pani historia w Meksyku? Hmm.
1: O sobie mogę powiedzieć tyle, że z rodziną mamy takie tryby życia przez ostatnie kilkanaście lat, że podróżowaliśmy po świecie w związku z pracą mojego męża i dziewięć lat temu pojechaliśmy do Meksyku, myśląc, że to będzie krótszy okres, ale spodobało nam się tam i postanowiliśmy zostać na dłużej. Czyli byliśmy w Meksyku na zasadach takiego zaproszonego mm. obcokrajowca, ekspata, który no, tak trochę z boku ma okazję przyglądać się tej kulturze i próbować w nią wniknąć. To jest trudne dla obcokrajowca, osoby przecież z, innej, z innego kręgu geograficznego i kulturowego. Ale myślę, że byli dla mnie bardzo uprzejmi i życzliwi moi Meksykanie i, i otworzyli się tak bardzo na mnie, że mogłam poznać trochę lepiej różne zjawiska. I A co... kiedy była ta myśl, żeby z tego zrobić książkę? No, ja cały czas się dziwiłam, naprawdę, ja się cały czas dziwiłam, ponieważ no, ja byłam w trochę innej sytuacji, ja przyjechałam, z, z, no, podróży po świecie, tak? jestem wykształcona, powiedzmy, że jestem z, z dużego miasta i z kraju, który o, postrzegam jako bardzo cywilizowany, naprawdę, <grych> na tle krajów, w których przyszło mi mieszkać, więc ja się po prostu bardzo dużo dziwiłam. I z tego zdziwienia powstała ta książka, że ja postanowiłam napisać o tym, co mnie tak bardzo tam zadziwia, na co się na przykład nie mogę zgodzić. Kiedy jedna z moich przyjaciółek usłyszała, że książka ma tytuł No Pasa Nada, ona tak smutno to mi właśnie skomentowała, no tak, tak to jest, tak... Drugi zwrot, który, który dominuje as jest, jesteśmy krajem no pasa nada. Oni tak to czują, to, to nie jest przecież mój wynalazek, mm -hmm. ja to po prostu jak taka małpa przeniosłam, przetransferowałam na nasz język i, i, i to wiem, że to może dziwić, wiem, że to może zaskakiwać.
0: Takie samo było moje odczucie. Ja właśnie o tym tytule pomyślałam, że on w ogóle jest wieloznaczny, bo z jednej strony właśnie tak mają, że nic się nie dzieje, a z drugiej tam jest taka historia kobiety, która mówi, cały czas powtarza, opowiadając swoją trudną historię, no tak po prostu jest, tak po prostu jest i mnie jako czytelniczka może to szokować, a dla nich no nada, nic się nie dzieje, bo oni nie znają innej rzeczywistości.
1: Tak, tak, bohaterka jedna moja, ale to nie tylko ona, oczywiście to jest tylko taki zabieg jakby literacki mhm. powiedzmy, yy, bardzo często yy, Zdarzają moje bohaterki, tak to jest, tak musi być. Jest taka pewna łagodność, nazwę to tak delikatnie, w przyjmowaniu jakby takich ciosów od losu. Skąd to się bierze? To jest pewnie długa historia takiego charakteru narodowego. On dotyczy chyba bardziej kobiet, ale nie tylko, bo miałam takie doświadczenie też z mężczyznami, którzy... Mają taką filozofię życia w Meksyku, że jakby jest jakaś opatrzność, która nad nimi czuwa i to, co się przydarza, to tak musi być. No, pasanada odnosi się bardziej do takiego zjawiska, że jakby zbrodnia na przykład mm. nie spotyka się z reakcją, tak? Przemoc nie spotyka się z powstrzymaniem e, jakby tej osoby, która dokonuje tej przemocy. Że e, statystyki na temat przestępczości są przez rząd maskowane, ukrywane, tak? To się tam wybiela. Mm. Dochodzi bardzo często do takich zjawisk, które też są oburzające że na przykład ofiary zabójstw albo przemocy domowej ujmowane są w statystykach jako samobójczynie albo um, jak ofiary porachunków mafijnych. No bo mhm. wiadomo, że tam kartele narkotykowe, o których też nie piszę, to jest jakiś ogromny problem i to są dziesiątki tam tysięcy po prostu tych zabitych, porwanych, nie wiem, porywanych też jako niewolnicy do pracy dla tych karteli. To są jakieś tragiczne sytuacje, dotyczą nie tylko Meksykanów, ale coraz częściej obcokrajowców oraz migrantów, którzy przemierzają Meksyk i są narażeni na tego typu przestępczość. Więc statystyki rządu dążą do jakby za, zakamuflowania tego problemu i, i, i rozmazywania tej sytuacji, na co kobiety na szczęście się nie godzą i coraz częściej dochodzi, jak ja tam byłam to też to zjawisko istniało, że te kobiety samotne, z taką trudną historią, postawione jakby w sytuacji bez wyjścia, bo one już nie mają nic do stracenia, one y, protestują, one wychodzą na ulicę, one się organizują, one się skrzykują przez internet, one malują twarze, malują transparenty i po prostu idą y, na ulicę miast i wołają y, o sprawiedliwość, y, o szac szacunek dla kobiet. niuna mas słynne hasło, tak? Y, nie zabijajcie nas więcej. Autorka tego hasła, Suarez,
0: nie żyje, została zabita. Właśnie chciałam powiedzieć, że w tym kraju protesty to po prostu jest zagrożenie utraty życia. Nie? Zupełnie tak, tak,
1: tak. I to, wiem, że to wydaje się nieprawdopodobne, ale tam naprawdę umierają ludzie, którzy protestują. Hmm. Im, jest, Im się grozi, oni są prześladowani. Wiele aktywistek, też tych, o których piszę oczywiście, przecież to jest historia też z mojej książki, ale też wiele innych, musi uciekać ze swoich domów, musi chronić czasami wręcz za granicę. Są takie aktywistki z Chiapas, które były porywane, torturowane, tak? i i dalej i one walczą po prostu o życie. Moja bohaterka Sylwia mówi, że tak naprawdę ona tłumaczy kobietom podstawowe prawa, o rozrodczości, o seksualności, o prawie do nie o tym, że kobieta może mieć w domu jakiś decydujący głos. Mężczyźni zaniepokojeni, tak? coś mm -hmm. się tu zmienia, C czego ona ich tam uczy. Tak? Jest, tak? Rodzi się agresja, kobiecie grożą, ona musi uciekać, też gdzieś się chronić. Ona miała taką sytuację, że napadła ją taka właśnie banda pod przywództwem jednego z mężów, który był niezadowolony z, z tego, że jego żona po prostu od niego uciekła, była ofiarą przemocy. I on, ona się uratowała wtedy tylko dzięki temu, że sąsiedzi się zbiegli i w jakiś sposób tam się to rozproszyło, to towarzystwo. Ale generalnie, jak czasami jeszcze z nią rozmawiam, jestem w kontakcie, to ona autentycznie się boi o życie. To nie jest, to nie jest żaden jakby mhm. chwyt jakby słowny, to nie jest próba zwrócenia na siebie uwagi. To są kobiety, których żadna instytucja. Żadna organizacja,
0: żaden rząd nie chroni. Też trzeba podkreślić, tak jak pani pisze w swojej książce, że nie każdy mężczyzna jest maczystą. Bo to też nie można powiedzieć Meksykanka. Nie ma typowej Meksykanki. Ma. Bo pewnie też w zależności od tego, z jakiego plemienia się wywodzi. Zresztą pani o tym wspomina. Jedne mogą decydować o pójściu, inne nie. To jest chyba trudne, wychodząc za maczystę, wiedząc, że, że tak jest sprzeciwić się. Tak, wydaje mi się, że, że
1: tutaj właśnie kluczem są
0: takie organizacje jak te, o których piszę, z
1: Łahaki, które wyłuskują ze szkół takich naprawdę odległych od dziesiątki godzin gdzieś od, od, od Mexico City. Dziewczynki, które nigdy nie wyjechały poza swoją wieś, ale w jakiś sposób na przykład mają problemy w rodzinie i, 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 i trzeba je wyrwać stamtąd albo wykazują zaciekawienie światem, bo to też nie jest takie przecież oczywiste. Próbują je wyrwać, przenieść do takich schronisk w dużych miastach i tam je powoli edukują. To są nastolatki, które dowiadują się o tym, że istnieje feminizm, że istnieje, nie wiem, antykoncepcja, że, są, że istnieje literatura. Uczą się po prostu czytać i pisać po hiszpańsku, bo mają braki w tym obszarze w związku z tym, że na co dzień w domu posługiwały się językiem
0: jakimś mhm. lokalnym, rdzennym. I, te dziewczyny... I że mają prawo do przyjemności. I to zdanie, ta rozmowa właśnie <głos> kobiety, która w ogóle nie wiedziała, że, że to może być przyjemność, prawda, w ogóle seks.
1: Ja myślę, że tak jak one mówią, te aktywistki, przede wszystkim prawo do życia i zdrowia. Przyjemność też jest ważna, oczywiście, ale tam się naprawdę walczy o podstawowe prawa. To nie są żadne walki o równość, o równe pensje, mhm. o to, żeby tam więcej kobiet było w polityce. One są w tej polityce, ich droga jest trudna, jest możliwa, ponieważ pisze o Eufrozinie, która wywalczyła sobie tę drogę. Nie wiem jak ona to zrobiła, to jest po prostu też bardzo ciekawa historia. Jest teraz podawana jako przykład naprawdę w świecie, mimo że w Meksyku to nie jest jakaś super popularna osoba, jest po prostu lokalną polityczką z Oaxaca. To jest możliwe, ale cały czas jeszcze jest dużo do zrobienia w tym obszarze. I muszę powiedzieć ważną rzecz, bo y, m, ktoś mógłby się zasugerować, że tam, że jest to kraj, w którym giną kobiety i są uciśnione. To jest moja perspektywa, moje książki. Ja o tym oczywiście piszę, ponieważ to mnie najbardziej interesuje. Ale musimy pamiętać, że w Meksyku po prostu giną ludzie. Tych zabitych, y, zamordowanych i zaginionych jest bardzo dużo. I wciąż dziesięciokrotnie więcej y, w statystykach, gdyby to ująć, będą to mężczyźni. Po prostu oni... Y, no, mają inne problemy i okoliczności, ich śmierci, ich zaginięć mogą być trochę inne. Także ja skupiam
0: się na kobietach, ponieważ to jest
1: mój obszar zainteresowania. Ponieważ tam się
0: nikt na nich też nie, nie, nie skupia. Właśnie chcę zapytać, o, bo to mnie bardzo też interesuje. O sposób pracy, bo z jednej strony przyjechać do Meksyku, nawet mieszkać tam, ale z drugiej strony, po pierwsze, ja nawet myślę w okolicznościach, gdyby to było teraz, tutaj w Polsce i miałabym opowiedzieć komuś swoją historię ze szczegółami, a jeszcze w obcym kraju zwierzyć się białej kobiecie, bo tak to nazwę, i to, to trzeba te, te zaufać. Ja jestem ciekawa, jak wyglądała właśnie to, ta praca, bo przecież to na pewno się nie stało podczas jednej rozmowy. Budowała pani pewnie ten kontakt zaufanie spotykała się wielokrotnie. Jak wyglądała ta... ta... Teraz do mm, Tak, oczywiście. Ja myślę,
1: że moja przewaga nad jakimkolwiek innym tam, e, powiedzmy, blogerem, bo też pisałam, że oczywiście bloga o Meksyku z różnymi ciekawostkami, e, polega po, tylko na tym, że ja miałam trochę więcej czasu. I mi się nigdzie nie spieszyło. Także ja moje bohaterki sobie tak wyłuskiwałam powoli. Oczywiście mam ich więcej, to, to są jakieś wybrane historie. Ale ja sobie tak wyłuskiwałam, na przykład e, siedzę tam, nie wiem, na jakiejś wieście, i rozmawiam z nauczycielką moich dzieci, no bo wiadomo, my dwie jakoś w jakiś sposób wykluczone, tak? Ja przez to, że słabo rozumiem język, jestem biała i nie, nie umiem się bawić po meksykańsku. Ona, bo jest nauczycielką, więc jest jakaś taka naturalna obcość pomiędzy mamami i rozmawiamy sobie na uboczu, no i ona mi właśnie opowiada, jak ona to musiała uciekać ze swojego tam własnego miasteczka, bo jej mąż pracował w banku i mafia próbowała tam do tego banku dotrzeć poprzez niego, on się tam postawił i ich dom został ostrzelany, ich dzieci prawie zostały zabite, to było w Kwarnawacie, i oni musieli uciekać z dnia na dzień z tego miasta I ona przyjechała właśnie tam do tego miasta, gdzie ja mieszkałam i próbuje sobie ułożyć życie na nowo, małżeństwo się rozpadło, no bo to była duża trauma dla nich obojga, ona się po prostu Bała w pewnym momencie o, o, o swoją rodzinę w związku z pracą swojego męża. No to ja słucham zasłuchana, bo to Jak jest z trochę... filmu
0: historia jeszcze sensacyjna. Takich mi.
1: historii miałam na co dzień kilka, właśnie. O to chodzi, że oni mi to opowiadali, bo ja jestem tego ciekawa. Jakby dla Meksykanina może to, to nie są jakieś okay. szczególne historie, tak? A ja chłonę takie historie i ja nie mogę uwierzyć, ale naprawdę, ale, ale powtórz jeszcze raz, czy to możliwe to, co powiedziałaś, więc i e, no i na przykład wtedy ona mówi ale wiesz, to nie, to jeszcze nic, ale moja tam, nie wiem, koleżanka to słuchaj, to ona ma taką historię. Ja mówię, tak, to daj mi telefon do tej koleżanki. I czasami w ten sposób e, docierałam do takich osób, które, e, które, e, których nie znałam wcześniej i które bez rekomendacji by ze mną nie porozmawiały, bo tam jest duży poziom nieufności w Meksyku, muszę to powiedzieć, w związku z tym, że jest taka ogromna, ogromnie wysoka przestępczość, więc dzięki nim miałam okazję dotarcia czasami do osób, które były zwyczajne, bo na takich osobach mi zależało, nie przecież jakichś medialnych z pierwszych stron gazet, ale które jednocześnie jakąś nosiły w sobie taką historię, która mnie poruszała i która, tak jak mówię, dawała mi jakiś obraz szerszy problemów, które gdzieś tam w tym miejscu dane czy w tym środowisku istnieją? Mhm. Czasami było tak, że, że czytałam jakieś doniesienia prasowe i zaciekawiła mnie jakaś postać, tak było na przykład Sylwią, tą aktywistką z Łahaki i ona mnie zafascynowała, ponieważ ona takie bardzo amatorskie filmiki wrzuca w internet na YouTube, można to zresztą sobie wynaleźć gdzie stoi taka, taka kobiecina, malutka, niepozorna, rozczochrana gdzieś na, ulica, na ulicy przy, przy, w dużym mieście, gdzieś tam przy światłach i opowiada coś o sobie i o tych kobietach w jakiś taki bardzo przekonujący sposób. Yy, więc wynalazłam ją i, i sama jakby do niej dotarłam i ona się na szczęście okazała otwarta jakby tak yy, na opowiadanie. Oczywiście tam wiele razy z nią rozmawiałam, yy, nie raz. Ale niektóre osoby mówiły, że nie chcą ze mną rozmawiać. Ich na przykład traumy były za, za świeże, za, za głębokie i nie uważały, żeby to mogło przynieść komuś pożytek, tak? Bo ani ich to w żaden sposób nie uwolni, ani nie widzą sensu, żeby rozpowszechniać to. Kilka osób się po prostu bało. Ja mam o tyle łatwiej, że za mną na pewno nie stoi żaden, żadna mafia, no bo ja jednak nie jestem stamtąd. Ale generalnie... Mam taką rozmówczynię, z którą, z którą rozmowy nie skończyłam. Ona jest byłą dziewczyną gangstera, którą tam porwano. Ona tam spędziła wiele lat w tych miejscach takich, gdzie się ludzi więzi, torturuje dla okupu i tak I na przykład z nią bałam się spotykać. To też czasami były takie historie, że ja sama się bałam o swoje, że tak powiem, bezpieczeństwo, mm -hmm. bo ja nie wiem, czy ta osoba jest już bezpieczna, czy ona dalej, nie wiem, może być obserwowana. Może ktoś się boi tego, co ona powie. Ja nie wiem, tam tak łatwo giną ludzie, że naprawdę to nie jest żaden problem kogoś unicestwić i jak to mówią w Meksyku, to jest totalnie gratis, ponieważ mm. nie ma, nie ma skazywalności żadnej, żadnego dochodzenia. Tak? Jest taki wysoki poziom korupcji, niekompetencji, nieudolności, niechęci też ze strony organów, które powinny jakby doprowadzać przestępców do więzienia że czasami te rozmowy
0: pod tym względem y, sprawiały mi trudność. A technicznie, bo to też mnie ciekawi, na przykład z Estellą, ze zwykłymi, prostymi kobietami, w jakim języku pani rozmawiała?
1: No ja rozmawiałam oczywiście po hiszpańsku. Czyli to nie
0: jest tak, że ktoś był, pomagał, tylko po prostu to był taki kontakt jeden do jednego. Tak,
1: tak, oczywiście to jest właśnie y, ważne, no bo jednak... Mhm. Żeby wytworzyć jakąś atmosferę takiego zaufania intymności, yy, musiałam jakby dotrzeć do nich, yy, mówić ich językiem, jeść z nimi tortile. Mm -hmm. yy, patrzeć czasami na tych mężów, którzy tam gdzieś za, za rogiem prawda, siedzieli i, i słuchać o nich też historii. Tak, tak. To... A mężowie wiedzieli, w jakim celu Pani na przykład z nimi rozmawia, czy nie? <laughs> Ja generalnie z mężczyznami starałam się nie rozmawiać, oni nigdy nie byli moimi bohaterami. Y oczywiście tak powierzchownie, pobieżnie i właśnie John pisze o tym, że y mam takie doświadczenie osobiste y jako kobieta, koleżanka, matka, że kobiety się otwierają jak nie ma
0: mężczyzn mm. obok. Dlaczego zapytałam? Bo gdyby mąż, nie wiem, dowiedział się, że kobieta opowiada swoją historię, która znajdzie się w książce, to mogłaby mieć po prostu problemy. Ogromne problemy. Nie? Mm -hmm. Więc zastanawiałam się, czy to w tajemnicy jakieś
1: było. Proszę zwrócić uwagę, jak mało moich bohaterek ma męża bądź wspierającego no tak. męża. Tak? Mamy samotne matki, mamy ofiary przemocy domowej, uciekinierki, mamy aktywistki, które ratowały swoje no tak. własne życie, żeby, żeby uciec. Mamy Wirydianę, która ma męża. Ale ten mąż mieszka w Stanach Zjednoczonych, żeby zarabiać mm -hmm. na rodzinę, tak?
0: Estella ma męża chyba.
1: Estela ma męża, bardzo dobrze. I ten mąż jest bardzo dobrym człowiekiem. Ja go poznałam w końcu bliżej, dłużej. On jest bardzo schorowany. To jest trochę inna sytuacja, ponieważ tam się role odwróciły i ten mąż jest zależny od Esteli, mm -hmm. od swojej żony. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja yy, w mężczyzn. ich rodzinie tak, Ona musiała przejąć ciężar y, odpowiedzialności za y, wychowanie dzieci,
0: organizację życia domowego, zarabianie pieniędzy. Tam świetnie się ten rozdział zaczyna. i ja od razu liczyłam, tak. przeliczałam, jak na jedzenie 40 pesos, ile zarabia. No i też szacunek dla tej kobiety. No nie każda by tak postąpiła, bo też nieźle jej dał y, popalić w życiu, a jednak go nie zostawiła w chorobie.
1: No ja też się dziwiłam, bo ja najpierw poznałam jej kuzynkę, y, która, y, która też jest ofiarą Przemocy. No w zasadzie to, gdzie się nie rozejrzałam, to była ofiara przemocy, dlatego postanowiłam o tym napisać, ponieważ nie wierzyłam, że to jest tak powszechne i chciałam to udokumentować. I ta, ta jej kuzynka mi opowiadała właśnie o sobie, pokazując mi taką ranę wielką na brzuchu, ma taki wyrwany kawał brzucha. Ona była w Stanach Zjednoczonych nielegalnie ze swoim mężem. On ją tam pobił, trafiła do szpitala, prawie straciła życie, ale ocknęła się i po prostu sama wróciła do Meksyku z, z córką najmłodszą. I jak ona mi opowiadała właśnie e, takie różne sytuacje, bo sama jest e, świadkiem Jehowy, twierdzi, że w Meksyku wszyscy się mienią katolikami, co jest prawdą, ale ona nie widzi, żeby oni żyli po Bożemu i żeby oni realizowali jakieś tam wartości w życiu i twierdziła wręcz, że ten katolicyzm to jest właśnie taki najgorszy, najpotworniejszy wyraz właśnie tej takiej, takiego poniżania kobiet. I ona, samotna tam matka, świadkowa jechowa opowiada mi o sobie, opowiada i właśnie mówi, a moja kuzynka Estela, to właśnie coś tam, coś tam. I zaczęła mi opowiadać o tej Esteli ja mówię, tak, przyprowadź ją kiedyś do mnie, chciałam ją poznać. I tak właśnie zaciekawiłam się tą Estelą, że y, można mieć tyle, tyle ciosów, y, jakby dostawać od życia, i być tak dobrym człowiekiem, to jest niesamowicie dobry człowiek I ja mówię, że ona mi przypomina takiego Hioba, który w spódnicy, który tak przemierza to życie nie wiedząc dokąd idzie, bo ona nie ma żadnych planów, ubodzy ludzie nie są w hmm. stanie zaplanować nawet najbliższego weekendu. To jest osoba, która raz tylko wyjechała, chyba nawet pisze o tym gdzieś tam na wybrzeżu, jak tak. była dzieckiem. Ale ona nie ma żadnych szans na podróże, mając piątkę dzieci i chorego męża bardzo poważnie. To jest e, przecież duże obciążenie dla nich. Więc ona tak sobie płynie e, przez życie e, uśmiechnięta zawsze i nigdy jej nie widziałam zdenerwowanej, nigdy jej nie widziałam złożeczącej. E, to mi każe myśleć, że że ta łagodność jej charakteru jest w jakiś sposób taki prawdziwy. To nie jest jakby jakaś poza, bo znam ją naprawdę wiele lat. I tak sobie myślę, że, że z jednej strony powoduje to, że być może nie ma tego buntu czasami, tak? Czy buntu takiego domowego, a weź jak ty wracasz o drugiej w nocy z imprezy to ja nie będę wstawała, ci robię a kolacji no, bez przesady jest jakaś granica tak? nie ma mm -hmm. tego buntu. Kobieta jest po to, żeby tam obsłużyć tego męża, umyć mu nogi tak, i tam podać co tam należy żeby jeszcze to lubiał, to jest ważne ale też nie ma takiego yy, takiego właśnie y, takiej frustracji dzięki temu bo nie ma wielkich oczekiwań i nie ma mm -hmm. wielkiej frustracji i to chyba powoduje, że Meksykanie są y, jednym z najszczęśliwszych narodów świata we wszystkich y, badaniach tego typu, bo nie dość, że mają zawsze słońce, to są takimi y, spokojnymi odbiorcami tych... Y, opatrznościowych meandrów i to ich jakoś nie, nie deprymuje, nie...
0: Zresztą jest takie chyba nawet powiedzenie, że oczekiwanie równa się rozczarowanie, więc lepiej nie mieć oczekiwań. Jest tyle tematów. Teraz jak pani wspomniała właśnie o tym, że Meksykanie są katolikami, no to no muszę chociażby krótko, że z jednej strony właśnie w takim procencie są katolikami, a z drugiej ten zabobon się szerzy. Czy kot, który widzi gnomów, pani żyje jeszcze?
1: Tak, tak, ma się dobrze. Ym... Widzi gnomy, Tak, y tak. Jest bardzo dużo magii, wierzeń, zabobonów, przekonań, zaklinaczy tam, nie wiem, zwierząt, pogody, drzew. To są takie bardzo synkretyczne, wiadomo, zjawiska biorące się z, z historii Meksyku, z tego zderzenia. Cywilizacji, które tam same w sobie były przebogate i różnorodne w łonie samego Meksyku. Później jeszcze doszły te cywilizacje z Europy i wręcz z całego świata, ale to jest rzecz charakterystyczna chyba dla latynosów, na pewno dla Meksyku że tam się wierzy w rzeczy nadprzyrodzone, wierzy się w opatrzność, wierzy się w duchy zmarłych, wierzy się w rozmowy ze zmarłymi. Nie jestem w stanie naprawdę, nawet gdybym usiadła teraz i przez tydzień opowiadała, wymienić tych wszystkich historii, Jedna moja koleżanka, y, y, która przychodziła do mnie, właśnie mówiła na przykład, o twój dom jest czysty, tutaj nie ma duchów, nie? I później bardzo się śmiałam z niej, kiedy mi opowiadała, że jej własny robotnik y, uciekł od niej, remontując jej dom, bo powiedział, że w nocy widział jakiegoś tam ducha dziewczynki na schodach. Robotnik, facet. I ona mówi, że nie, nie, mu się pomyliło, mój, mój dom też jest czysty, bo ja to przecież jestem w stanie sprawdzić, tak? Clara Vidente, ona, ona mówi, że ona ma taki dar, że ona po prostu widzi ludzi i przyszłość. Ja nigdy jej nie zapytałam, co jest w mojej przyszłości, ponieważ ja nie chcę wiedzieć takich rzeczy. I nigdy się nie skusiłam na rozmowę z taką właśnie, jakbyśmy to powiedzieli, jasnowicką chyba po polsku, aczkolwiek mam kontakt z jedną z nich, która pomaga moim przyjaciółkom w kryzysach małżeńskich. One po prostu do niej dzwonią, ona im opowiada co ci mężowie porabiają, tam z kim mają romanse, pomaga im rozstrzygać takie codzienne kwestie dotyczące rodzinnych problemów, dzieci i tak dalej. I tak sobie myślę, że ona jest ciekawą dla mnie postacią, też jest ofiarą przemocy domowej, mieszka sama, jest kobietą samotną w tej chwili i myślę, że może kiedyś stanie się moją bohaterką, więc też nie chcę jakby zostać jej klientką najpierw, Aha. Ale bardzo mnie ciekawią takie osoby, o których się właśnie mówi, że są clarevidente, czyli że potrafią zobaczyć przyszłość. I w to się w Meksyku wierzy. Tam jeden kolega mi opowiadał, że oni mają w rodzinie takie nagranie, kiedy ich dziadek tam opowiada, oczywiście, który nie żyje, gdzie tam ukrył jakieś dokumenty albo jakieś tam ważne, ważne nie wiem, tam oszczędności. I oni usłyszeli głos dziadka poprzez jakąś tam kuzynkę, która ma też taki talent, w zasadzie trudno byłoby chyba znaleźć rodzinę, w której nie ma kogoś, kto y, ma jakiś dar, o tym się mówi Don, i który właśnie się objawia w ten sposób, że czuje i widzi więcej. Mnie to fascynuje. Uważam, że to jest wspaniała rzecz. Mm. Otwiera bardzo oczy na świat y, i powoduje, że nie jesteśmy tacy y, wszystko wiedzący, tacy kwadratowi. I to Meksyk, y, to jest największe bogactwo Meksyku, taka podskórność, taki magnetyzm, taka nieoczywistość. Tam nic nie jest czarno-białe, tam um, nawet cyfry nie są, nie są ostateczne. Wszystko po prostu się może zmiksować, zmienić, um, mieć inny, inny kształt, inne znaczenie. Jest Przydałby to coś nam fascynującego.
0: się taki Meksyk, żebyśmy tak nie, przywiązali się do, nie przywiązywali do pewnych rzeczy. Ostatnia kwestia, bo z jednej strony właśnie tam taki Meksyk pełen przemocy, m, kobiety, która jest gdzieś tam poddano mężczyźnie, a za chwilę Meksyk, gdzie nam w Polsce daleko do sytuacji, żebyśmy zalegalizowali związki partnerskie, mm -hmm. bo tam przecież są zalegalizowane, są, są śluby, mogą mieć pary homoseksualne dziecko. Są śluby nawet y, publiczne,
1: y, tak, na głównym rynku f, w mieście Meksyk. Ja, ja myślę, że po tym moim doświadczeniu z Meksykiem, y, myślę sobie tak, że Meksyk y, Oficjalnie, teoretycznie ma wiele rzeczy bardzo fajnie poukładanych i na papierze dużo rzeczy się zgadza, ale niestety nie zgadza się w życiu. Czyli nie zgadza tak nie się w jest praktyce do końca, codziennej. Że, że
0: jest tam tolerancja i tak dalej?
1: Ja nie jestem osobą homoseksualną, więc ja nie jestem w stanie y, wypowiedzieć się. Y, ale rozmawiała pani tak, z Gazbijką. Dokładnie. I jakby ja, nie, ja tego nie odczułam, tak? Mi się wydaje, że widziałam tam dużo par homoseksualnych. W mieście Meksyk są całe dzielnice zdominowane przez pary homoseksualne, które są obecne w restauracjach, w parkach, spacerują. To są osoby też przez często publiczne. A jednocześnie moje bohaterki, które są lesbijkami i o których czytałam przecież dużo, jak zanim z nimi rozmawiałam, twierdzą, że jest ogromna ilość przemocy, jest bardzo dużo zabójstw na tle homoseksualnym, też osób trans, ich życie jest po prostu w Meksyku zagrożone, także myślę, że a może tutaj ten właśnie
0: macho działa, że on mówi, że nie, tak nie mm -hmm. będzie. Miało to być ostatnie pytanie, ale jeszcze jest jedno. Podoba mi się pomyśleć, na to, żeby każdy rozdział rozpoczynać jakimś przysłowiem bądź cytatem właśnie meksykańskim. To, 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 dobył, to był ciekawy pomysł.
1: Marzyłam właśnie o, o przybliżeniu jak najbardziej się da jakby Meksyku. A wydaje mi się, że oddając głos ludziom, po prostu tym kobietom, to, tym jak one mówią, jak one budują zdania, że to jest bardzo często, no niestety trochę poporządkowałam, ale na ogół te rozmowy były bardzo chaotyczne, tam przerywane wspomnieniami, płaczami, potem jakby jeszcze raz to samo, potem jakaś słowo, które sobie zaprzecza, no tak to jest w życiu też czasami mówimy, myślimy coś, potem wycofujemy się. I te, te cytaty miały właśnie przybliżyć to, jak, jakimi oni się sformułowaniami mm -hmm. posługują na co dzień. To mnie fascynuje w Meksyku, że jest dużo takich powiedzonek. Może nie tak dużo jakichś tam lektur ambitnych, ale powiedzonek, wierszyków, tak? przysłów. Jest bardzo dużo, one tak regulują fajnie to życie takie między ludźmi. Uderzyło mnie, znaczy ja sama to oczywiście dobrałam, ale to powiedzenie, że tam nie płaczcie nie Marta rana się zszypliła. ...szybko zagoi, tak? To jest to powiedzenie, którego każda matka używa w stosunku do dzieci. Ja sama tego używałam w stosunku do moich dzieci... Ale ono nabrało dla mnie takiego makabrycznego wymiaru, kiedy y, usłyszałam historię osób bitych i maltretowanych na co dzień przez swoich mężów, do tego stopnia, że one tam, nie wiem, wiele razy lą, lądują w szpitalu i że, że i mogłyby jakby w stosunku do swojego życia y, zastosować te zasady albo odebrać taki komunikat od kogoś z zewnątrz, nic się nie martw, ta rana się zaraz zagoi, tak? Mm. To przysłowie dla mnie to są wspaniała lekcja...
0: Y, Czasami właśnie o takim podwójnym sensie. Tęskni Pani za Meksykiem? Tu i teraz? A jeśli tak, to za czym?
1: Ja bardzo tęsknię za Meksykiem. Zostawiłam tam na pewno kawałek mojego serca. Mój mąż tam wciąż jeszcze mieszka. Tęsknię za ludźmi. Ja chyba jednak najbardziej tęsknię za ludźmi. Ale wróci Pani tam? Na pewno wrócę, nie wiem czy mieszkać, ponieważ jednak ze względu na wysoki poziom jakby takiej niepewności, to czasami jest fajne, takie życie na krawędzi, tak? Jest takie powiedzenie właśnie meksykańskie, że Meksykanie wszystko już widzieli, teraz mogą się tylko śmiać. Ja jednak potrzebuję takiego spokoju też jako matka dzieci, które chciałabym wychowywać w jakichś takich bardziej stabilnych warunkach i bezpieczniejszych. Mieszkać może już chyba nie. Czas Meksyku chyba w moim życiu dobiegł końca, ale na pewno z wizytą i żeby śledzić losy kobiet, tak. Czyli to, że my w Polsce tu mówimy, że mamy wysoki stopień niepewności, to, to nie wiemy, o czym mówimy. Z mojej perspektywy Polska jest bezpiecznym, przewidywalnym... Coraz mniej. Hmm. Cywilizowanym krajem, to wiem, że to się zmienia, to się tam fluktuuje, to są różne osoby, tak, różne sytuacje, doświadczenia, ale jednak generalnie gdybyśmy tak uśrednili, uśrednili, Europa nasza ma się dobrze. Beata Kowalik, dziękuję bardzo.